0: A convidada de hoje é autora de um estudo sobre os hábitos de consumo de álcool e tabaco entre os estudantes, sobretudo jovens. Os resultados, se não surpreendem, falam em consumo abusivo e dependência. Rosa Costa é médica, está nos estúdios da Rádio Regional do Centro, a quem agradeço a colaboração, para gravar esta conversa comigo na primeira semana de maio. Rosa Costa, muito boa tarde. Boa tarde. Viva, muito obrigado. Porquê que surgiu este estudo? Que preocupação está na base deste estudo?
1: Bem, a preocupação é essa. Eu sou médica de família e, e estudei em Coimbra e, na altura que foi realizado o estudo, portanto, em 2008, eh, trabalhava em Coimbra e havia uma vontade de conhecer a realidade do, do problema, portanto, dos hábitos alcoólicos e dos hábitos tabágicos na população universitária, portanto, junto dos estudantes, na altura da queima das fitas. Portanto, o estudo foi realizado na semana da queima das fitas de 2008 e, e portanto, tinha como objetivo, de facto, confirmar ou não aquela ideia que existia que, de facto, seriam cometidos excessos durante essa altura do ano.
0: Mas essa, esta preocupação, o objetivo do estudo, por exemplo, remonta aos seus tempos já de estudante ou, por exemplo, da sua prática clínica no centro de saúde, apercebeu-se de situações que justificariam dar este passo?
1: Exato. Portanto, eu estudei em Coimbra e, portanto, como estudante que fui da Universidade de Coimbra, portanto, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Tive a oportunidade de constatar que, que de facto, eram, eram cometidos excessos. Mas também na minha prática clínica, nomeadamente durante o, o extinto internato geral, que na altura que fiz a formação ainda tive a oportunidade de fazer o um internato geral, tive também a oportunidade de, de fazer urgência numa das noites do cortejo, da, da queima das fitas. E, e portanto, nessa noite tive a oportunidade de, sendo já médica, estar a trabalhar no serviço de urgência e de, nessa noite, de facto, recebemos no, no serviço de urgência dos hospitais da Universidade de Coimbra muitos, muitos estudantes que, portanto, que, foram a, que deram entrada no serviço de urgência devido aos consumos excessivos de bebidas alcoólicas e, e tudo isto, de facto, fez surgir a vontade de aprofundar o conhecimento.
0: De alguma forma, este estudo nasceu nessa noite, não?
1: Provavelmente.
0: Até porque, imagino eu, corrija-me se eu estiver enganado, este estudo que fez foi um ato voluntarioso da sua parte, e isto é, é no melhor sentido da palavra, portanto, não se inseriu em nenhuma tese, nenhum mestrado, nenhuma pós-graduação, foi mesmo um ato deliberado da sua parte de o fazer. É Exatamente,
1: assim? este estudo foi um... Não foi em contexto de mestrado, pós-graduação, doutoramento, foi simplesmente um estudo realizado como médica e, e com a preocupação de querer melhorar a, a saúde da, da população e de poder, com os resultados, contribuir para que, de facto, essa melhoria acontecesse.
0: Portanto, de alguma forma, o, o, como médico, eu até diria, eu diria como cidadã, no sentido em que o próprio estudo é feito nas suas horas livres, com o envolvimento da médica, mas também provavelmente da, da, da cidadã Rosa Costa, preocupada com, com o assunto porventura.
1: Exatamente.
0: A sua experiência clínica é médica no centro de saúde, não é? Exatamente, é, sim. É, não passam, muitos, não passam muitos jovens pela consulta, imagino. É mais crianças, é mais uh, pais das crianças, mais idosos. Os jovens andam, uh, não serão só, uh, propriamente dito uh, os seus uh, utentes uh, preferenciais.
1: Na verdade, concordo com, com o que está a dizer. Na, portanto, eu sou médica de família atualmente em, em Oliveira do Bairro. E um, o que nós verificamos, e, e estou a falar, portanto da minha realidade, sim, sim, mas sim. também este é um problema de todos nós, médicos de família. Se nos primeiros anos, devido à vigilância das consultas de saúde infantil que fazemos, as nossas crianças vão com uma regularidade que está definida pelo portanto que está, que está definida para essas mesmas consultas e as crianças de facto vão a partir de uma certa idade de, e os pais têm a preocupação que elas vão justamente para vigiar a sua saúde a partir de uma certa idade, sobretudo quando entram naquela idade da adolescência temos alguma dificuldade que eles continuem a ir à consulta. Temos alguma dificuldade em, em de facto, apanhar essa fatia da população. De alguma e, forma, de só facto... só
0: quando estão mesmo muito doentes é que, é que aparecem na consulta porque deixam de ir por por prevenção, digamos assim, não é?
1: Exatamente. Eu penso que uma, um dos desafios que temos enquanto médicos de família é mesmo esse, é cativar e sensibilizar os pais e também os adolescentes para a importância de nos procurarem, não apenas quando estão doentes, mas também para podermos promover a saúde. E penso que nessas oportunidades, e se de facto acontecerem, nós podemos ter um papel decisivo para prevenir esses tais excessos futuros que se vêm a verificar e que este estudo, de facto, mostrou existirem.
0: Uma das vantagens de fazermos esta conversa uh, algum tempo depois do estudo ter sido divulgado, ter sido feito e depois divulgado, é que nos permite ter alguma distância e, e fazer de alguma forma até uma espécie de um balanço um, Acha que foi tempo perdido, o tempo que perdeu a fazer as, as horas que passou a fazer o estudo, no sentido em que ele pode não ter tido o impacto que, que desejaria ou isso não aconteceu?
1: Não, de forma nenhuma. Penso que foi, foi muito importante e não encaro que, que tenha sido de forma nenhuma perda de tempo. De facto, este estudo vale o que vale, portanto, não dá para fazer a extrapolações para a população em geral, como é evidente, este estudo e os resultados obtidos são válidos para aquela população, portanto, para a amostra que, que foi estudada. À distância e, portanto, com humildade, claro que não terá sido, nem posso uh, assumir que terá resultado do estudo, à distância já há algumas uh, diferenças, nomeadamente, uh, portanto, o estudo, como, como já foi mencionado, pretendia avaliar os hábitos uh, alcoólicos e tabágicos da, da população que frequentou uh, Uh, o recinto da queima das fitas, em Coimbra, e, e na altura, nomeadamente, uma das coisas que não existia e que já existe atualmente, era uma consulta de cessação tabágica. Uh, em 2008 não havia consulta disponível para os, para os estudantes da Universidade de Coimbra, e atualmente uh, já existe, portanto... E, podemos encarar isso como uma diferença positiva. Com toda a humildade, digo, não terá sido pelo resultado do estudo que se pensou em criar essa consulta, mas com toda a certeza, analisando o, os resultados obtidos na altura, e na altura eh, apurou-se que 45% dos, dos inquiridos, e foram cerca de 400 pessoas eh, inquiridas, 45% das pessoas eram fumadoras, e portanto, de facto, Uh, foi quantificado o, o problema de, da amostra que foi utilizada e de facto constatou-se que era uma grande fatia da amostra que era fumadora. E, e atualmente, pelo menos, uh, essa, essa questão está está contemplada. Existe uma consulta de, de cessação tabágica para os estudantes que pretendam deixar de fumar.
0: Eu recordo-me que em 2009... Uh, fez Na altura, quando saiu o estudo, a doutora Rosa Costa fez declarações dizendo que uma das, das recomendações, um dos, um, dos, um dos pontos que poderiam ser aproveitados deste estudo era a uh, uh, disponibilização por parte dos serviços médico-universitários de precisamente de consultas uh, uh, de deshabituação tabágica ou de cessão tabágica. Portanto, pelo menos alguma coisa aconteceu, foi isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: Já não, já não ao nível da prevenção do consumo de bebidas alcoólicas, porque isso, mesmo ao nível nacional, imagino que ainda não se, não se deu o passo que eventualmente seria necessário dar.
1: A esse nível, infelizmente, ainda não, não foi dado o passo, mas hum, acredito que, que possa estar na iminência de, de ser dado. Era importante que isso acontecesse, de facto.
0: Sabe-se o seu estudo foi uh, pioneiro na... Né? Nos objetivos, não sei, mas ao nível, por exemplo, da metodologia seguida, da amostra seguida, ou já tinham fi, sido feitas experiências do género em Portugal?
1: Honestamente, quando estava a preparar o, o estudo, e, portanto, com claro, quando nós pretendemos fazer um estudo, temos que ver o que é que já foi feito anteriormente, e, e de facto, fiz esse trabalho de casa e para. Quando, quando procurava preparar o, o trabalho que, que, que pretendia levar a, a cabo e, e, na altura, de facto, não, não me apercebi que já tivesse sido efetuado algo, algo do género, mas provavelmente terá sido feito e eu não tive a oportunidade de, de, de conhecer.
0: Provavelmente poderá ter sido feito, embora não seja provavelmente o do domínio público, não é? Porque, pelo menos Pelo menos ao nível do, do impacto, este, este teve algum impacto, não é? Nesse aspecto isso deixou satisfeita. Eu não digo consequências, já, disso já falámos, eu digo impacto em, em termos da opinião pública, pelo menos foi 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 bastante noticiado, penso eu, não é?
1: Sim, na altura o, o estudo acabou por ter um, um impacto a nível da... Chegou bastante ao conhecimento da população em geral e, e, de facto, esse era também um dos objetivos que tinha, era, de facto, também sensibilizar a, a população em geral para, para esta problemática.
0: Acho hum importante, talvez a palavra seja melhor, seja necessário, acha que seria necessário fazer uma evolução deste estudo não sei se por si, se por alguns jovens estudantes de medicina ou de outra especialidade que estejam a fazer provas de mestrado ou de alguma pós-graduação porventura, fazer um, uma evolução fazer uma atualização deste estudo passou-lhe pela cabeça? Uh,
1: Passou-me pela cabeça e penso que sim, que era muito muito importante fazer uma reavaliação e eventualmente eh, alargar para outros consumos nocivos, nomeadamente porque este estudo falava de hábitos alcoólicos e de hábitos tabágicos e, e agora é, é mais uma vez aquela minha impressão Uh, penso que seria também importante estudar outro tipo de drogas e perceber os graus de consumo, aquelas chamadas, erradamente, no meu ponto de vista, as drogas leves. Penso que seria também uh, juntar esse, esse tipo de drogas e estudar também o consumo desse tipo de drogas.
0: Sendo que aí, estou a pensar em voz alta, uh, isso coloca um problema, imagino que é... A colaboração dos próprios neste, neste inquérito, porque no caso do seu estudo, tanto quanto julgo saber, as pessoas que participaram, acederam, por exemplo, a superar o chamado balão, provavelmente, se calhar, já, já teriam mais reticências em, em deixar recolher uma, análise, uma amostra de sangue para uma análise, porventura, não?
1: Provavelmente, mas, por exemplo, para... No que diz respeito ao consumo de cannabis, por exemplo, que é uma droga leve e que, infelizmente, nós sabemos que... Mas ainda não está estudado, claro. Que há um, um elevado consumo, mas isto cá estou novamente com a minha impressão, a dizer que é, é o que penso. Basta fazer uma análise à urina. Portanto, não é necessário fazer análise ao, ao, ao sangue. sangue. Portanto... Mas, de facto temos que ponderar se efetivamente eles colaborariam para, para ah, fazer esse, esse mesmo estudo e essa mesma quantificação.
0: Doutora, estamos a fechar a, a esta primeira parte da nossa conversa, para fazer já aponte para, para a segunda parte daqui a pouco. Um, eventualmente alguns dos nossos ouvintes estarão a pensar bem, ela fez este trabalho, mas fez isto na semana académica, já sabe que esta é a semana dos excessos, era natural que isto neste, nesta semana desse estes resultados naturalmente que pensam nisso, não é?
1: Pensei, mas como na altura tivemos a eh, oportunidade de, de constatar porque de facto eh, isso foi previsto no que diz respeito, por exemplo aos hábitos alcoólicos foi constatado que 50,1% dos inquiridos têm consumo de bebidas alcoólicas uh, abusivo ou têm mesmo dependência. E, portanto, que, o que é que isto quer dizer? Uh, não é só na altura das festas académicas. Antes fosse
0: só alguns dias, não era?
1: Exatamente, não é só em alguns dias. Efetivamente, este consumo verifica-se... Uh, provavelmente no resto do ano, e além disso, no que diz respeito também aos hábitos tabágicos, e vamos chamar as coisas pelo nome, estamos a falar de álcool, estamos a falar de tabaco, ambos drogas, quer num caso, quer no outro, existe a tal dependência. E no que diz respeito aos hábitos tabágicos, também foi constatado, como já referi anteriormente, que uma elevada percentagem era dependente da, da nicotina. E, portanto, não é só durante esta semana académica. É um problema que existe e que, infelizmente, para alguns, existe durante todo o ano.
0: E é por aqui que vamos começar a segunda parte da nossa conversa daqui a alguns minutos. Estou a conversar hoje com a médica Rosa Costa, autora de um estudo sobre hábitos alcoólicos e tabágicos, feitos sobretudo em estudantes, eu ia dizer sobretudo em jovens, mas mais corretamente em estudantes, um estudo em 2008 em Coimbra. Voltamos já. Estou hoje a conversar com a médica Rosa Costa, autora de um estudo realizado durante a semana académica de 2008 em Coimbra sobre a relação dos estudantes com o álcool e o tabaco. As conclusões, já o disse no início do programa, não podiam ser mais claras: excesso e dependência. Aliás, foi por aí que terminamos a primeira parte com a nossa convidada a dizer que a revelar, a recordar mais de 50%, 50,1% dos inquiridos, dos participantes neste estudo, revelaram consumo abusivo ou dependência de álcool, um valor que é, naturalmente, bastante, bastante mesmo, muito significativo. Uh, doutora Rosa Costa, eu há bocadinho falava, em, dizia, em jovens ou estudantes, não eram necessariamente jovens, corretamente é dizer estudantes, não é?
1: Exatamente, até porque a, a idade média dos, dos que foram inquiridos, da, portanto, da amostra, foi... 22,8 anos, mas a idade mínima 15 anos e a idade máxima 47 anos, portanto...
0: Mas todos não, eles eram estudantes?
1: Todos eles eram, eram estudantes, sim.
0: Porque podia-se dar o caso de serem pessoas que estavam a assistir, mas não serem estudantes. Havia, havia o cuidado de lhes perguntar se eles eram estudantes. Exatamente. É, 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 é correto pensar que... Durante esta sema, estas semanas de queima das fitas, das semanas académicas, há um excesso, porque eles também se sentem mais seguros e mais protegidos, andam por lá as ambulâncias, andam por lá o INEM, é, é correto pensar isso?
1: Penso que sim, que o facto de verem o INEM, as ambulâncias, lhes dá alguma segurança, mas também, e aqui estou a falar um, um bocadinho do que, do que vivia na altura da, das semanas académicas, que tive a oportunidade de viver ao longo da minha formação, é quase como se fosse um sentimento enraizado, como se fizesse parte de toda a, a tradição. Não digo que seja para todos assim, mas, de certa forma, penso e posso afirmar com alguma segurança que que muitos dos estudantes sentem que faz parte esse excesso.
0: E encara isso com alguma naturalidade, custa lhe aceitar isso?
1: Encaro isto com alguma preocupação, porque porque de facto a partir do momento que se e como digo estou a dar a minha opinião, Sim, pessoal, sem dúvida, do, sem do dúvida, sinto, não é? a partir do momento que se assume que um comportamento Bom, neste caso, comportamentos de risco fazem parte e são encarados como algo de natural e permitido durante estas semanas, é, é preocupante, porque, de facto, destes excessos podem resultar. Claro que resultam malefícios para a saúde, como é evidente, mas não podemos esquecer, por exemplo, no que diz respeito aos consumos excessivos de bebidas alcoólicas, pode levar a falo de acidentes, de automóveis e, e de outros, não é? Portanto, pode implicar não só riscos para a saúde do próprio, mas também para terceiros.
0: De alguma forma, tentar destruir um pouco esta ideia de que aquela é a semana dos excessos e que tudo é permitido?
1: Exatamente. Penso que é importante ter bom senso e perceber que é importante viver a alegria, mas e é de facto uma altura de grande alegria. Aliás, ao longo dos anos que se vão vivendo, as diferentes, alturas de, as diferentes queimas das fitas ao longo dos anos vão tendo cada uma delas um significado. Mas penso que devem ser vividas sempre com, com moderação e, e sempre com, com muito bom senso e a pensar sempre de uma forma saudável.
0: Recolhi na, na internet uma, uma informação relativa a 2009 que, que dizia que diz que, nessa, em Coimbra também, o cortejo de serenata, nessa semana de cortejo de serenata, em 2009, levou, levou 127 estudantes ao hospital, aos hospitais da universidade, 86 com casos de, de excesso de álcool. Uh, isto em meia dúzia de dias, não é? Claro, claro. São números que considera muito fortes, muito preocupantes?
1: Considero, claro que sim, porque esses foram os que chegaram ao hospital e os outros. Que,
0: que não precisaram porventura, não é?
1: Exatamente, mas que certamente também teriam cometido excessos.
0: Para isso contribui, já agora, também gostava de ouvir a sua opinião, a facilidade no acesso às bebidas alcoólicas, porventura nestes dias, não é? Claro no sim. resto do ano, porventura, não, porque terão que ser compradas, mas nesta altura há, há uma facilidade que não existe no resto do, do ano.
1: Sim, existe uma facilidade e vamos perceber um... <risos> não sei se deverei ir por aqui, mas vamos perceber que existe a um, uma uma força que é, que é a seguinte, quem é que patrocina a queima das fitas, os grandes patrocinadores, estou a pensar, as empresas Superbox, de bebidas, e isso de certa forma, quer queiramos, quer não, e quando vamos, vou falar da realidade de Coimbra, sempre que vamos ao, ao parque, portanto, onde é feito o recinto da queima das fitas, estão lá expostos os cartazes a dizer, não é por isso que as pessoas bebem, como é evidente, mas de facto a oferta é, é muito grande e portanto é, é é quase há um marketing muito muito grande muito forte para que para que para que haja um consumo e, e sem dúvida que isso também contribui para que esse consumo exista
0: depois naturalmente deveria ser toda a gente coerente e depois não haver às vezes lêem-se declarações de, dos responsáveis das sessões académicas nessa semana lamentando lamentando o consumo, também se criam condições para que esse consumo excessivo aconteça, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida que, que sim. Eu, eu estava-me aqui agora a lembrar que vamos começar também agora uma outra altura e não quero fugir do, da nossa conversa, mas sei que houve há, há uns dias na, na imprensa na, que vai haver um festival dentro em breve, um festival destes festivais que acontecem durante o verão Sim, de música e hum, a bebida oficial, vá, se queiramos chamar assim vai ser uma bebida sem álcool portanto é uma das marcas de cerveja do nosso país mas sem álcool
0: É um passo diferente dos que, dos que habitualmente são dados, não é? Exatamente Queria que lhe perguntar, entre rapazes e raparigas neste estudo notaram-se diferenças significativas?
1: Sim, notou-se que de facto os... Os homens têm, têm maiores hábitos, portanto, nomeadamente no, no que diz respeito a, aos hábitos alcoólicos, constatou-se que 71% dos indivíduos tinham uma alcoolemia superior à permitida por lei, portanto, 0, superior a 0,5 miligramas por decilitro e esta situação, de facto, muito mais preocupante no sexo masculino do que no, no sexo feminino.
0: Recorda-se, se encontrou alguém que não tivesse bebido nenhuma bebida nenhuma alcoólica?
1: Sim, uh, com, uh, portanto... Eu digo isto cerca porque se, de,
0: se, se, se cerca de 70% tinham uh, mais do que o permitido, já sobram poucos, uh, já sobram poucos, e depois desses poucos, alguns teriam álcool, mas teriam dentro dos, dos limites, não é? Exatamente. a haver alguém que não tenha álcool nenhum, seria uma minoria muito, muito pequenina, não é?
1: Apenas 1,3% é que não tinham consumido nada.
0: Então, realmente um valor já poderíamos considerar quase residual, não é? Exatamente. E ao nível do tabaco, as diferenças são, são, são tão significativas?
1: A, a nível do, do tabaco, 121, 121 pessoas do sexo, portanto constatamos que 171 pessoas da, da amostra total fumavam e apenas 50 eram do sexo feminino, portanto mais uma vez o sexo masculino estava, Problema, estava à frente.
0: Sim. Por curiosidade, chegou depois a comparar estes valores, os que obteve com padrões internacionais, com médias que existam, estava mais ou menos em linha com aquilo que são os valores de referência?
1: Sim, sim. De facto, na altura, quando foi efetuada essa comparação, estava, era semelhante. Os valores encontrados foram, foram semelhantes.
0: E relativamente às idades, já nos disse que a que que média era 28 anos, foi isso, não é?
1: A média era 22 anos. 22
0: anos, peço desculpa. E hum, poderíamos encontrar diferenças mais eh, significativas entre os abaixo dos 22 e os acima de 22, eh, ou basicamente o comportamento é o mesmo?
1: No estudo, basicamente, o comportamento foi, foi semelhante, mas também não nos podemos esquecer de, de que, de facto, esta amostra era uma amostra com características especiais, não é? Portanto, era uma amostra...
0: Dos jovens universitários.
1: Exatamente.
0: Aí a diferença podia ser mais ao nível daqueles que teriam 20, 20 e poucos e aqueles que teriam mais perto dos 30, porventura. Exatamente. Mas, mas não, não se encontraram uh, diferenças não, significativas, não é? Não
1: foi significativo, Sim. de facto.
0: Esta, hum, acha que ao, ao nível universitário se pode falar numa, numa necessidade de pertença, uma necessidade de grupo que, e, e que o tabaco ou o álcool ajudam a socializar essa pertença?
1: Penso que sim. Penso que o fenómeno de, de grupo, a influência do grupo, a vontade de querer fazer parte, eh, podem ser condicionantes para que, de facto, os jovens estudantes eh, fumem, bebam, para se sentirem aceitos no, no grupo.
0: Se muitos fumam, os outros também querem fumar para, para, para pertencerem ao grupo, é isso?
1: Exatamente. Na minha prática clínica, quando faço consultas a jovens e constato, por exemplo, se fumam ou não fumam, eles, e quando o aconselho, claro, a, a pararem de fumar, um dos fatores que eles apontam para, como uma dificuldade para serem bem-sucedidos nessa, nessa batalha contra o tabaco é, é o facto de verem outros amigos que também fumam e, e que isso, de facto, irá dificultar o, o sucesso de, de quererem parar.
0: Pode -nos, às vezes pode, podemos pensar que, faz-nos levar a pensar que, eventualmente isso já não aconteceria, que as pessoas estariam hoje mais uh, informadas, teriam mais capacidade de discernir e de pensar e, e de escolher uh, as prioridades. Portanto, se, se fumam é porque realmente gostam ou porque querem e não tanto por uma questão de, digamos, de, de impacto uh, secundário. Mas na, na verdade isso acontece, não é?
1: Exatamente. Sabe, a propósito do que estava a dizer, estava aqui a, a, a refletir que se calhar uma das formas de, de sermos mais eficazes para ir pegando no que falámos no início da nossa conversa era se calhar nós sairmos dos consultórios, nós médicos. Porque se quase como se costuma dizer, se Maomé não vai à montanha, então a montanha irá a Maomé. Ou, ou seja, se calhar devíamos apostar também neste. Porque já neste grupo, portanto, que, o que é que eu quero dizer? A nível das escolas, quer primárias, secundárias, de facto, os profissionais de saúde vão a esses espaços e fazem ações de, de educação para a saúde, se, se posso chamar Sim, são ações de educação para a saúde. Se calhar, e uma vez que o problema foi identificado com este estudo, por que não pensarmos, ou pensar-se, em, em fazerem em, fazer, em serem feitas uh, ações de educação para a saúde nas diversas faculdades da Universidade de Coimbra. Mas, para... a, mas a
0: Universidade tem serviços médicos universitários, certo?
1: Sim, tem serviços, mas uh, os estudantes é que vão ter com os profissionais de saúde. Se o precisam, que eu estou a falar é, é sermos mais ativos, -ativos. mais ativos, exatamente, mais proativos, porque não... Uh, organizarem-se de forma a, a irem junto dos, dos estudantes, porque, vamos perceber, ainda se vive, infelizmente, muito aquela, aquela forma de estar perante a saúde que é só ir ao médico, só procurar o profissional de saúde quando se está doente, ou seja, quando se assume que tem um problema. E no que diz respeito a estes consumos, quer de álcool, quer de tabaco, muitas vezes... O problema é que quem, quem tem esse mesmo problema não sente que é um problema. E portanto, penso que se deveria uh, ir junto da população, neste caso junto dos estudantes, e sensibilizar para, para esta problemática.
0: Embora eu imagino que a esmagadora maioria dos que fumam saibam, saibam que, que fumar faz mal, que, que, inclusive que mata, não é? Não, não é tanto pela parte informativa, porque essa existe.
1: Exatamente, essa existe, mas na maioria das vezes, uh, o que me dizem uh, as pessoas com quem falo, nomeadamente destas idades, também é que sabem disso tudo, mas que têm um pequeno problema, é que eles gostam, e como gostam dificulta todo, todo, todo o processo de abandonar esses hábitos.
0: Daí entraria à consulta de cessação da Básica, porventura.
1: Exatamente
0: não estão ainda suficientemente disseminadas, não, estão, não estariam, porventura nunca atingiremos a situação ideal, e isso também é compreensível, mas uh, faltaria ainda um pouco mais de aposta neste tipo de consultas. Não sei, gostava de ouvir a sua opinião pessoal. Sendo que existe um número de consultas uh, uh, suficiente?
1: Penso que já está melhor do que o que esteve, mas se calhar ainda estamos longe do que, do que seria desejável, ou seja, no que diz respeito às consultas de cessação tabágica, do conhecimento que tenho nos diversos centros, portanto existem a nível, em Coimbra existem a nível dos centros de saúde, a nível dos hospitais, mas de facto o tempo disponível para a realização desta consulta... Nos diversos sítios é, é muito menor do que o tempo disponível para a realização de outras consultas. Atendendo à dimensão do problema, penso que se calhar seria necessário haver mais tempo para, para fazer estas consultas
0: estamos a fechar a nossa conversa, eu tenho aqui uma, uma curiosidade eh, que gostaria de, de esclarecer ne, nesta parte final da nossa conversa, que é relacionada com o próprio estudo, foi instalou-se lá no, no parque... Eh, de armas e bagagens, nessa numa das noites da, da queima, foi bem recebida, foi mal recebida, as pessoas perceberam os seus objetivos, foi difícil fazer o estudo. É que não é uma noite normal, não é?
1: O estudo foi realizado ao longo de toda a semana. Toda a semana, portanto, E foi realizado com, com o apoio de voluntários, portanto, a recepção foi variável.
0: É que, é que é uma, aquilo é uma semana um bocado especial, não é? Portanto... Uh, os excessos atingem-se para todos os níveis e eu imagino que, 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 que possa não ter sido sempre bem recebida, não sei.
1: Foi variável.
0: Foi variável. Portanto, na generalidade, uh, resolveu-se e conseguiu uma amostra suficiente para, para viabilizar o estudo, não é?
1: Exatamente.
0: Uh, Recorde-me, por favor, quantas pessoas... Foram você...
1: 395 pessoas.
0: Era esse o seu objetivo de partida?
1: Sim, sim. Uh, se calhar uh, ultrapassou até a expectativa. Sim. Hum.
0: Agradeço-lhe, doutora Rosa Costa, esta conversa, como disse, gravada na primeira semana de maio, a partir dos estudos da Rádio Regional do Centro, que também agradeço a sua colaboração. Muito obrigado e muito boa tarde.
1: Muito obrigada, boa tarde.